0: Tu hermanito, que me estás viendo, o hermanita, que me estás viendo, ahora sí se te cobran los impuestos a ti. ¿Por qué les digo esto? Porque anteriormente, pues cuando yo entré, ¿cómo ven el chisme? La Sedena era la que hacía la declaración de impuestos por todos y se... el dinero. Se robaron, se robaron muchísimo dinero, güey. Dice mi esposa, pues, ¿esos videos son falsos? Los de Yulay. Y yo nada más estaba escuchando, güey. Pero de estar escuchando me daba risa, güey. Y le dije, no, no son falsos. Sí son reales. Ah, pero pocos sí le dije, sí, son reales. Si fuera algo... Ficticio, güey. Lo harían mejor, güey.
1: Ya las personas ya se saben defender. Ya las personas te hacen que les justifiques un acto de molestia. Ya no es como los tiempos de antes. Como tú lo dices de que... ¿Por qué vas a revisar? Porque quiero y bájate. Si no te voy a llevar detenido. Ya no. Ya cambiaron los
0: tiempos. Un camión de los de la Guardia Nacional... Y querían que les diera el pase y dije, te vas a la... Y no les dejé, no les di el pase, güey, porque me aventaron en el camión, güey. De esos tipo trailero, güey, tipo camionero de ahí de, de rutas. de. Ah, te viento el camión, nomás porque soy guardia nacional. Te lo voy a aventar y me vas a tener que dejar el pase. Y dije, no, te vas a la... Pero yo me quedo... ¿Y para qué? ¿Para qué vas a hacer un servicio militar obligatorio? Si la cartilla no te sirve para nada, güey. Te sirve para limpiarte el fundillo y de aventarlo a la basura. Eso es la neta, güey. Ey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito. Tras las líneas, en compañía de mi hermano Plasti. Plasti, carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado, güey? Un episodio más día domingo, si Dios quiere. En el momento que la gente está viendo este episodio. Para nosotros es sábado. Sábado de la semana pasada. Entonces, ¿cómo andas, carnal?
1: Bien, gracias a Dios, GAFE. Aquí trayéndoles un nuevo episodio a todos. Eh, preguntaban mucho ahí en redes sociales ¿Por qué los domingos no tocamos como más temas relevantes? Porque los domingos, amigo, lo dejamos para cosas más relajadas Responder este, sus dudas, para chiludas ¿Por qué les digo? A lo mejor ustedes van a decir Ya no lo hab habían dicho, pero cada vez se va sumando más gente Ya estamos ya casi a nada de gafe de llegar a los 50 mil seguidores en YouTube Entonces, para los nuevos que van llegando Para que lo sepan de por qué el domingo Los temas son un poco... Más, más relajados, gafe. Pero antes de quiero anunciarles, gafe, a todos, que este, este mes de, de este año, este mes de febrero, vamos a empezar rompiéndola, gafe. Porque vamos a empezar con más giras, gafe. Ya nos vamos a salir de un poco de Monterrey y vamos a empezar a hacer giras en otros estados. Muy interesante, gafe, que ya va, vas a empezar a hacer... conocer gente también de, de otros estados y vienen colaboraciones muy importantes
0: así es, este, para la gente que nos está escuchando, pues es cierto lo que hice por ayer este, el buen Plasti eh, los domingos normalmente tratamos de hacer el contenido más relajado no meternos tanto en, en las noticias este, bélicas o no, las noticias en cuestión de seguridad, tratamos de tocar temas ahí pues más, más agradables en, el, en cuestión de la gente que le gusta la temática militar y yo he visto varios comentarios de personas que ponen Ah, este me gustó que hablaran de ese tema, o me gusta que hablen de estos temas. Así como hay mucha gente que les gusta saber eh, lo que está pasando a lo largo de la semana o las cosas más relevantes que pasaron en, en cuestión de seguridad, que lo, y, y también que los hablemos, porque muchas, hay muchas personas que no se enteran de uno u otro tema, como lo del ZANCAT, personas que ni siquiera por aquí estaban enteradas porque es algo que en los noticieros tradicionales no manejan una porque no lo ven como una nota que para ellos les importe, ellos quieren eh, de, que haya muchísima gente desvivida para que para ellos les pueda vender su nota y también porque pues el gobierno les dice no hables de estos temas, puede ser una puede ser otra, pero para los que estamos en el tema de seguridad son cositas que por muy pequeñas que se vean como que hace un vehículo zanca en manos de estas personas para nosotros sí son temas relevantes que se puede hablar indagar en esto en este tema de entrarse muy muy a, a profundidad y al rato termina un desmadre y, y no faltan estos medios tradicionales mugrosos que empiezan, ah, ¿qué es esto? y empiezan a hacer un boom y me, me ha tocado ver, en lo personal me ha tocado ver en comentarios de estos este medios tradicionales que están vendidos que ya hay gente que ha puesto ah, lo dijeron en tras las líneas o Gaff y plástico lo veron primero en tras las líneas y ellos ya habían hablado este tema muchísimo tiempo antes de que ustedes lo hablaran Entonces la otra vez es que me topé uno de estos comentarios en uno de estos noticieros dije a huevo, a huevo. Este ya la gente ya empieza a poner primero lo hablaron ellos meses antes de que hubiera el pedo. Ellos lo hablaron antes de que se reventara. Entonces qué chido esto es. Yo sé que hay gente que le gusta hablar de este tipo de temas o que se hablen, que expresemos nuestro punto de, de vista, pero también hay muchísima gente que le gusta escuchar algo más relajado y no tanto el desmadre, entonces pues hoy vamos a traerles este, algo, algo, algo similar por ahí Plastime dijo güey te tiene una pregunta, entonces se las vamos a contestar y ya para iniciar con este video, sí cabe aclarar que en estos meses no vamos a decir qué mes, es sorpresa, pero vamos a andar yendo a grabar en la Ciudad de México, aquí pongan en la caja de, de comentarios a quién les gustaría, les, les gustaría que invitáramos y también, pues si quieren vernos en algún otro espacio, pues también pueden recomendarnos con, con los demás creadores de contenido. Vamos a andar en, en futuras fechas por allá. Y pues sin más, Plasti, inicia con este video, carnal.
1: Gafe, eh, iniciando dándole la bienvenida a todos los que nos están escuchando en las plataformas. E invitarlos desde aquí vamos a empezar este, con los temas que a ustedes les gustan. Una pregunta, Gafe, que nos han estado haciendo... Mucho, creo que mínimo en, en cada video van a ver una pregunta de esta Es cómo ingresar
0: Cómo fumaba la abuela
1: A las fuerzas O cómo ingresar a la policía Guárdenlo donde ustedes más quieran ahí Consérvenlo para cuando vean que alguien tenga la duda Porque realmente gafen no es que seamos eh, payasos O porque ya se nos subió eh, yo personalmente en el Instagram Tengo muchos mensajes, Gafe Muchos, a veces tardo hasta 3, 4 días En contestarles a todos A veces me patinan unos Y a lo mejor se agüitan de Ah, es que place no me quiere apoyar ¿Cómo entra la policía? Pero pues son muchos, son muchas personas Que nos mandan mensajes en redes sociales Y a veces pues no podemos contestarles a todos eh, Tratamos también de aquí entrar las líneas A los primeros comentarios Estar ahí, pero a veces se saturan de muchos comentarios Y se van perdiendo lo que ustedes preguntan y a lo mejor ustedes ahí se, se agüitan con nosotros de que este, no, no me quieren contestar mi pregunta. Entonces, somos una comunidad, Gafé. tras las líneas es una comunidad donde todos nos ayudamos. Si ustedes ven que alguien tiene la duda y ni yo ni Gafé, le les hemos contestado de cómo entrar a las fuerzas o cómo entrar a la policía, ustedes vayan y comparten el, el link de este video para que se puedan asesorar de cómo ingresar, Gafé Cómo esa duda que a lo mejor Tienen ustedes ahí muy guardada Y quieren saber O un consejo que les podamos dar de cómo ingresar Pues aquí lo van a estar viendo en este video Gafé.
0: Así es, fíjate es, es curioso porque Es muy difícil, sí es muy difícil Contestarle a todos, a todas las personas La misma pregunta es muy, muy Muy, muy difícil cuando te lleven muchísimos Comentarios, un ejemplo como bien Mencionas en Instagram o en algunos, alguna otra Red social y y es que entiendo que no es la misma comunidad con la que yo inicié, te podría decir, hace tres años. An inicié de cero. Y mi primer video justamente es de eso. Entonces yo sé que hay videos que ya no recomienda la plataforma y también hay personas que no, no, no les da hueva buscar hasta abajo y dicen, pues, a ver, esperemos que Gafe hable o que nos contesten esta pregunta. ¿Cómo ingresar a las fuerzas? También algo que... Una de las preguntas que más me hacen es cómo ingresar a las fuerzas especiales. Entonces, eh, como todo el tiempo va llegando gente nueva, pues vienen buscando una respuesta a esta pregunta. Entonces hoy vamos a hacerles una pequeña actualización. Preguntas que tienes esta, o más bien comentas que tienes esta pregunta que te están haciendo mucho. Cómo ingresar a las fuerzas, cómo ingresar a la seguridad pública. Vamos a contestar, no sé, te, toma la palabra primero, primero tú, para que la gente sepa cómo se entra la policía.
1: Gafe, eh, mucha gente eh, así, por eh, así, ¿no? eh, pregunta eh, cómo, cómo entra. No, yo entre todas siempre he entrado por recomendación o por invitación a todas las comisarías. Pero en muchas también me ha tocado tener el, el cargo. Entonces nos toca darle el visto bueno a la gente que va a entrar. Para empezar, para todos, tanto creo que también Gafe les va a decir lo mismo... Tienen que tener 18 años cumplidos, ser mayores de edad, para poder ingresar a cualquiera de estas corporaciones. Porque ahí he visto muchos eh, seguidores que tienen 14, 15 años y preguntan que cómo le hacen si con un permiso de sus padres para ingresar a la policía o a las fuerzas. No, no se puede. Tienes que tener los 18 años cumplidos para poder ingresar. En las fuerzas, ahorita vamos a ir a eso, los va a explicar GAFE en... en ...en lo que vienen siendo las, las instituciones del colegio y todo eso... ...pero aquí en la policía sí tienes que tener tus 18 años, no, no hay más... ...y uno de los requisitos que son eh, muy... ...que es de sí o sí tienes que tener GAFE es tu cartilla militar liberada... ...al menos que en, en alguna de las corporaciones tengan ahí como sus divisiones... ...como lo vemos aquí en Guadalajara... ...que ven elementos que andan desarmados y traen su camiseta blanca... Eh, o sea, ellos sí se encuentran desarmados, pero realmente en casi todas las corporaciones que ustedes vayan les van a pedir su cartilla militar. De ahí en más de documentos, pues te piden los básicos que te piden en cualquier otro trabajo que comprobante ante domicilio y todo esto. y ahorita en la actualidad, en este 2024, ya lo vamos a empezar a, a ver supuestamente porque pues ya entra otro gobierno y a lo mejor tumba las ideas de este gobierno actual. Pero ya en enero lo estamos empezando a ver... Y lo vamos a empezar a ver ya en otras corporaciones... Que ya se hizo ese cambio... Ya no es de que entras y te van, te van, mandan a la... Te, ya te pones a patrullar... No, pero ahorita voy a esto... Principalmente hay que esperar a que se abra una convocatoria... Si tienes... Ahora sí que mucha urgencia de de ingresar... Es insistir, como en todas las corporaciones... Porque a veces se abre una sola vacante... Hay una sola vacante, un solo lugar para entrar y te van a estar diciendo que hasta que se abra la convocatoria, pero depende mucho que, que vean tu interés, de que si quieres ingresar y también suerte de que encuentres a ah, ya sea a la, de, a la de recursos humanos de la comisaría o, o al director, eh, dependiendo el escalafón jerárquico de, de esa comisaría para que sean los que te den la entrevista para ver si puedes ingresar a esa corporación, pero normalmente todo esto es por convocatorias que abren la, la, las corporaciones, te hacen pequeñas entrevistas eh, para ver, eh, también te hacen unos exámenes internos que por ejemplo pues es el examen toxicológico para ver que no consumas ninguna sustancia y te hacen el psicológico para ver que estés eh, bien de tus capacidades mentales, ¡Ojo! No en todas las corporaciones, pero ya la están implementando en muchas corporaciones porque ha habido eh, muchos problemas ahí. Entonces, si pasas todos esos, estos exámenes y ya están haciendo un examen que se llama el examen operativo para ver qué tanto conocimiento tienes o qué harías en situaciones para ver si cumples con, con el perfil. El que más cumple el perfil, pues obviamente si sí hay... 10 vacantes, si fueron 30 personas, los mejores perfiles son los que se quedan. Ya de aquí, ¿qué es lo que sigue? Te van a mandar a la Academia de, de, del Estado. Yo hablo aquí en, en, en Jalisco. En otros estados, quiero pensar que es igual. Te mandan a la Academia Ese Regional. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Sí, sí, sí. En la Academia Regional. Después de esto, vas a pasar como mínimo... Tres meses, dependiendo cómo, cómo vaya a salir tu, tu antigüedad, si de tres meses o de seis meses, dependiendo ahora sí la suerte con la que con la que tú corras. Las comisarías, hay unas comisarías que como que sí, sí, sí se preocupan por su personal y se les da el 100% de lo que viene siendo su sueldo. Hay otras, hay otras comisarías que nada más te dan un apoyo, hablo como por ejemplo en Guadalajara y Zapopan, que te dan un apoyo es para, se llama apoyo académico, que son como cuatro mil, cinco mil pesos a lo mucho, para que puedas hacer el gasto en tus, en, en tu transporte, eh, en tu comida. O sea, es, un, es un sueldo limitado, cosas con, con lo que viene siendo seguro y otras cosas. Ya cuando ya por fin lograste graduarte de la gloriosa, de la gloriosa academia que. Que vas a pasar tus seis meses en orden cerrado. Ahí es cuando ya te, te regresan a, a, a tu corporación. A tu comisaría. Y ahí ya gozas el 100% de, de tu sueldo. Y de las prestaciones de ley y todas estas cosas. Si sí es que te las dan en, en tu comisaría. Porque hay muchas comisarías que ni seguro te van a dar. Pero como ahora sí como diríamos. Lo seguro que tienes es el sueldo. Y el nada más. Es lo que uno tiene seguro. Y, pero sería pasando en la academia ahorita es lo que se está in, in, queriendo implementar pero pues si entra otro gobierno nuevo pues va a ser como siempre Gafe, va a tumbarlo de atrás y pues vas a entrar a la comisaría vas a ir eh, aprendiendo ahí paso a paso eh, como las cosas que se deben de hacer en el día a día y sobre la marcha ir aprendiendo un consejo que yo le doy a, a todas estas personas no se desesperen si quieren entrar a una, a una corporación eh, municipal, tampoco crean que van a llegar, van a andar patrullando, beliqueando. No, la mayoría de los que son nuevos se pasan tres, cuatro meses en, en módulos. Se pasan ese tiempo en módulos cuidando esos lugares porque todavía tienen nula experiencia y a poco a poco los van a ir subiendo con elementos. Si hay urgencia de que falten elementos para patrullar, pues sí los van a subir, pero normalmente los mandan a los módulos hasta que se van fogueando poco a poco. No esperen que cuando lleguen les entreguen un uniforme completo, nuevo, unas botas nuevas. De que les vayan a dar buenos fierros. No, si corren con la suerte les van a dar un uniforme usado. Si no, ustedes van a tener que comprar sus, su, todo su equipo. Pero como a mí me enseñó aquí el buen gafe, si, si ustedes se si quieren inviértanse. Eh, gasten en, en un buen uniforme que saben que a lo mejor les va a durar un año a un uniforme barato que a lo mejor les va a durar dos, tres meses y se les va a empezar a hacer morado, entonces inviértanle en algo de calidad
0: así es y aquí este el buen Plasti nos acaba de dar una mezcla de el deber ser y lo que es, lo que es la realidad aquí nos referimos con el deber ser, como por ejemplo Plasti nos menciona que Ir a la academia, que exámenes de control de confianza, etcétera, etcétera. Y todo lo que ahorita nos comentó que es el deber ser en la policía. Ojo, aquí en el, la zona metropolitana hay muy pocas corporaciones policíacas que hacen esto como Guadalajara y Zapopan, que la gran mayoría de sus elementos es el deber ser. Primero van a la academia, se gradúan de la academia y después los ven con playeras blancas que son como los cadetes que ya... ya Lutitas. Ajá, entonces... Eso, se, eso es el deber ser de cómo, cómo ingresar las fuerzas policíacas o las fuerzas del orden. Lo que la gran mayoría de corporaciones fuera de la zona metropolitana viven, pues es completamente diferente. Es, es este, la realidad de las corporaciones de que así como llegan, así los trepan y este es tu seguro, aquí le picas y eh, el gatillo, como dirían por ahí, este es el gatillo y bla, bla, bla y súbete a la unidad y vámonos a patrullar y el elemento no sabe ni qué hacer, güey entonces este eso es eso, eso es la realidad de lo que pasa en la gran mayoría de corporaciones a nivel municipal, habla, hablando aquí fuera de la zona metropolitana de Guadalajara.
1: Y perdón perdón que te interrumpa un poco Gafes, se me pasó, para las chicas, eh, ustedes no ocupan la cartilla, no no la necesitan, eh, tienen en requisitos Por ejemplo un requisito que le piden a los hombres Es la licencia En las chicas es opcional Entonces como que los requisitos son más Son más blandengues con, con, con las mujeres para que lo sepan, porque a lo mejor hay chicas que van a preguntar de que, ay, este yo ¿por no tengo que sacar bueno, mi cartilla. Es, es que no, también, no,
0: no sé si viste el, unas notas hace como menos de una semana, mm. que están diciendo que ya las mujeres va a ser un servicio obligatorio para también. las mujeres. Que ya, las chicas lo empezaron a, a hacer de mame, de, y vamos a poder ir en tacones y bla, y, 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 y se hizo un muy c por esa madre. Pero yo me quedo, ¿y para qué? ¿Para qué vas a hacer un servicio militar obligatorio si la cartilla no te sirve? Para nada, güey. Te sirve para limpiarte el fundillo y de aventarlo a la basura. Esa es la neta, güey. Porque no, aquí no me, no me van a poner... No vaya a salir patriota de que... No, que estás haciendo un servicio a tu país. No seas... Le estás pintando los, las compañías a los soldados. Les estás ayudando a, a cortar el pasto. Ese es el servicio militar. Eh, un servicio militar a, o algo que tú estés haciendo para tu país. Sería que lo implementaran como es el deber ser del servicio militar. Que en verdad te dieran un conocimiento por si algún día algún invasor, etcétera, etcétera. Ya saben lo que le sigue para no, no, no pelearnos con la con el algoritmo. Eso es, eso es el deber ser del servicio militar nacional. Una cosa es la expectativa, otra cosa es la realidad. Vayan, esos que dicen que para ser patriotas y todas las etcétera. Vayan, hagan su servicio militar para que se den cuenta que es una cagadota, güey. Que nada más te ponen a marchar un ratito orden cerrado porque no creas hermanito que te están enseñando a marchar porque es algo de disciplina es porque a fin de año ya saben que el desfile y tienen que llevar a los del servicio militar marchando y tienen no tienen que ir tan zorrones y tienen que saber marchar es por eso que les enseñan a marchar lo otro es carnal vean que les enseñan en el servicio militar aparte de andar barriendo las explanadas haciendo el aseo de las compañías Andar haciéndole la fajina a los soldados. Que esa es la realidad del servicio militar. no mí no van a venir a mentir. Esa es la realidad. Hablamos del servicio militar nacional normal. El que la gran mayoría de hace. Perdón, el que la mayoría de mexicanos hace. Ya si hablamos del servicio militar encuadrado. Que te encuadran por tres meses y no sales. Ahí estamos hablando de otro nivel. Esos carajos si, si hacen un servicio que es el deber ser del servicio militar. Es... Lo que en verdad debería de ser el servicio normal. Esto es el encuadrado y ahí sí te enseñan pero te clavan en una unidad por tres meses. Eso es, eso es lo correcto. El de las gorritas rojas con sus playeritas que dicen semen aquí. Esa madre no es servir a, servir a tu país. Es servirle a los soldados a que les estés haciendo el aseo. Entonces, ¿de qué te sirve la cartilla? De nada. Porque ya ni siquiera como ni para que me entreguen mi mi tarjeta del banco que se tragó el cajero. Oye, es que hay veda electoral y no tengo mi credencial de elector. L tengo mi cartilla. Es que no es un documento oficial. Güey, ni en Banjército, güey, que es el banco del ejército y fuerza aérea, no me quisieron at atender por lo de mi cartilla, güey, porque no tenía la credencial de elector cuando me fui de baja. Carnal, ni en Banjército me mandaron la con la cartilla militar. ¿Para qué te sirve? Ojo te va a servir si quieres entrar a las fuerzas armadas, o te va a servir si quieres comprar algún fierro de forma reglamentaria alguien más, no te sirve para nada, ahora dime ¿para qué quieres obligar a las mujeres a hacer este servicio? si no te sirve para absolutamente nada güey? es algo que ya hasta deberías de quitar y dejar sin efecto porque ya no es como antes en los tiempos de mi papá, que si era un servicio obligatorio que hasta para que te contrataran en alguna empresa, te pedían que tuvieras la cartilla liberada, hoy en día no te sirve de nada güey. Entonces, qué bueno que tocas ese tema, pero pues volviendo a lo de los policías, güey, la neta, una cosa es el deber ser, hablando en, en cuestión policíaca, y otra cosa es lo que en realidad pasa en la gran mayoría de elementos, lo que la gran mayoría de elementos va a vivir, que ni una academia, que ni un uniforme, que lo, lo correcto es que te administren uniformes, botas, y acá en la policía, en la gran mayoría, pues las cosas no son así, güey, es, vas con la pura bendición del señor, y esa es la realidad de lo que viven la gran mayoría de corporaciones de seguridad pública a nivel nacional. Wey. Y los que les va bien, pues por ende, como yo pago muy bien y, to y soy una policía como deberían de ser todas, pues ellos se ponen muchísimo más reglamentarios. Ellos sí ponen muy, muy filtros muy fuertes para contratar a, a los elementos. Entonces es un poco más difícil entrar a una corporación policíaca como Guadalajara, Zapopan, por ponerles un ejemplo, ...que entrar a una corporación como Tonalá... ...Tlaquepaque, Iztlacacán, El Salto... ...pues la realidad es de que es muchísimo más fácil... ...y no se diga las últimas dos que mencioné... Wey.
1: Sí, entonces... ...ahí es donde empiezas, Gaffe, ...con todo esto de, de que ingresas... ...pero realmente yo se los digo... ...porque lo he visto en, en muchas ocasiones... Si, van, ...si de verdad quieren pertenecer... ...a la seguridad pública... ...es porque ya lo pensaron realmente... ...que sí lo quieren hacer... ...no de que a ver qué es lo que pasa... Porque ustedes a lo mejor le están cerrando la puerta a alguien que de verdad sí quería trabajar, gafe. Porque me ha tocado verlo, eh, lo hablamos ya en, el, en la cruda realidad de que llega si te ponen a patrullar, que llegan compañeras o compañeros. Y el primer, el primer día suben hasta como 100 fotos, gafe. Uniformados informados y con diferente, con la 13 en diferentes poses, ¿no? Y todo. Y al día siguiente ya no van, porque ya no les gustó. o Entonces, de verdad que ustedes tengan claro. Si quieren entrar y darse la y, y entender la cruda realidad de cómo es esto. No crean que van a llegar a, a un paraíso. No, ustedes este, son los nuevos. Muchas cosas les van a. les va a pesar, por ejemplo, algo tan sencillo que les digan, ponte a. a vamos a llenar un IPH. Nadie te va a enseñar cómo hacerlo. Si te toca un buen compañero que se apiade de ti, te lo va a enseñar. Si no, tú vas a tener que ir aprendiendo. Sobre la marcha, o si es que en algún momento te mandan a un curso de, de llenado de IPH, si no vas a tener que, hasta con algo tan sencillo como un IPH, vas a tener que aprender tú por tu cuenta. Aquí es a lo que voy con todo esto, que ya ni hablamos de lo demás, algo básico de cómo un, un mínimo una posición de tiro para poder usar uno de tus fierros, eso ya ni siquiera hablamos porque no notan a mandar. Entonces, capacitación que tú quieras para hacerte cada día más profesional son capacitaciones que tú te vas a tener que pagar. Si, como les digo, si tú quieres tener eh, un buen equipo, tú vas a tener que comprar tu propio, tu sí, propio equipo.
0: Y luego que, 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 que en verdad hay una persona que quiere implementar las cosas bien, güey. Uh -huh. Porque puedes tener algo muy carente, o sea, no tener el dinero ni los recursos para efectuar algo como tú quisieras, pero también puedes tener las mentes creativas para poder hacer un efecto multiplicador. Pero si no te dejas y tú traes en tu cabecita un chip de una tontería, pues también si me explico cómo, cómo vas a hacer algo. ¿A qué me, qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Recuerdo que cuando yo ya estaba, vamos a ir así muy rápido. Cuando entramos, decían, gafe, este, pues tú dales esta madre de, de las posiciones de tiro y esa madre. O sea, todo, todo este... Des... Todo este... Y, era una, era una... y pues yo agarraba a los nuevos y los enseñaba, güey. Yo no tenía pedo de enseñar a los morros. Porque eran nuevos, güey. Yo decía, pues van a salir a la calle, van a ir sin siquiera saber agarrar su fierro. Así quedó, güey. Yo les decía, pues hay que organizar una, una academia interna, porque la gran mayoría no van. Y antes de que pudran su cabecita, y se les enseña. Juntamos a todos los nuevos y se les enseña. Digo, ¿por qué podrir su cabecita? Porque al rato salen a la calle. Y empiezan a agarrar esas malas mañas. Y tú crees que sabes. Pero no sabes. ¿A qué voy con esto? Ni siquiera sabes algo tan básico. Que los cuchillos no saben. Si me dieran un centavo. Por cada vez que escuché esto. Que les voy a decir. Fuera millonario. güey. Un ejemplo. El ARX 160 que teníamos ahí. O el, el R. Ya saben que termina con 15 la gente decía es 223. ¿Saben cuántas veces escuché esta estupidez que ni viendo, señores, ni, ni sabiendo leer y en, en el fierro a, un la, a uno de los lados dice C A L x o por 45, perdón, se me fue. No lo no tenía que ir por 45. OTAN o NATO, que es lo mismo nada más que en inglés o en español. OTAN, Organización del tratado, del, tratado, de los Tratados del Atlántico Norte y a, el, el NATO es lo mismo pero en inglés. ¿Saben cuántas veces escuché que me decían, es 223? No, es 223. A la hora de que su servidor les daba academias a las cabecitas podridas de que ya tenían 3 o 4 años... Ya circulando dos años o un año circulando, patrullando, y tú les decías 5.56, unga, unga, guanaguana, hacer 2.23. No, carnal, unga, unga, guanaguana, hacer 2.23, 2.23. Porque sabías que con esas cabecitas no podías pelear, güey. Porque ellos era si así era, así era, porque así lo aprendieron de alguien más que así lo aprendió y así se fue la cadenita. Pero ni sabiendo leer, güey ni diciéndote el fierro 5.56 por 45 otan, ni aún así leyéndole y viéndolo los, los animalitos del monte, no, es 2.23, y es algo tan básico, que debes de saber, las nomenclaturas y todo este pedo de tu fierro, porque imagínense, le metes un, car, un cartucho de mayor calibre, o, o que no es deportivo, un fierro que es deportivo, puedes inclusive hasta tronar el cañón, o a bombar el cajón, güey Pueden pasar hasta un accidente de que el, truene el cañón y alguna esquirla te pegue en un ojo y, pueden pasar tantas cosas por no saber qué es 223, qué es un, una cosa deportiva, qué es una un oso militar, güey. Entonces, tan, cosas tan básicas no la saben. Y yo les decía a una persona: es que hay que darles una academia a los que van iniciando, que son los que van a, a largo plazo, los que van a reemplazar a todas esas cabecitas que ya no quieren aprender, y ellos van a hacer el mismo efecto multiplicador con los que vayan ingresando cuando nosotros ya no estemos. Y se cambia el chip. Unga, unga, guanaguana, dejarlo así. Está bien. Así quedó. Recuerdo que cuando yo me fui de, de escolta del político, surgió esta gloriosa idea así de. Oh, como el, lo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Querían hacer un equipo, una agrupación táctica de, de operadores especiales en el municipio. ¿Y qué dicen? Ahí está el gafe. Y ahí tenemos por ahí otro güey otro que también ellos van a ser los instructores y ellos nos lo van a enseñar. Y, y tocan plantear esa idea en la mesa. Oye, que una, un equipo, así, 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 así. Me preguntan a mí, ¿puede ser el instructor? ¿Qué libertades me vas a dar? No, pues, ¿libertades en qué sentido? ¿Cuántos elementos van a entrar? ¿Y qué libertad me vas a dar de adiestrar al personal? ¿Cómo? Es que no te entiendo. Sí, si se bajan 20 en un ratito, ¿tengo la libertad? No, es que no, no. Si te doy 30, los tienes que agarrar a los 30. Conmigo no cuentes entonces. Porque no voy a distrar a futuros malandros que el día de mañana ni siquiera se van a agarrar, ganar el parche que les vayas a dar o la boina que les vayas a dar o lo que les haga sentir. Si hasta un por no decir una palabra, va a ir a y, y se va a graduar. Las cosas no son así. No es como que me vayas a dar 30 y al final termino graduando 50, como pasó en mi academia. Que iniciamos como 30 y tantos y nos graduamos como 50 y tantos. Hubo güeyes que con una semana ya estaban graduados, güey. La cosa no es así. Si me vas a dar 30 elementos, para empezar, para em empezar, tienen que ser voluntarios. Tienes que hacer eh, un, una una campaña interna con los elementos de que va a haber una unidad y empezar a hablar bonito de esta unidad y que la gente se empiece a motivar para después soltar el no recuerdo el nombre discúlpenme que es este para que la gente quiera quiera inscribirse la convocatoria y ya después soltar la convocatoria y que se inscriban los que se quieren inscribir no los que tú me vayas a poner porque sin, las cosas tienen que ser a huevo, los madrazos y el adiestramiento y la fatiga y el y el cansancio y todo lo que se va a acumular tiene que ser voluntario, porque si no eres voluntario en la primera corridita vas a estar dando las nervios de yo no quería estar aquí, yo no quería, me mandaron más si lo mandaron, pero ni eso puedes hacer, güey, porque tienes que graduar a todos. Si a mí no me vas a dar esas libertades, conmigo no cuentes, porque no voy a estar como tonto adiestrando malandros. Ahora, ¿qué les ofreces? ¿Va a haber un mejor sueldo? No. ¿Va a haber mejores tiempos? No. Entonces, ¿qué les ofreces a ellos a cambio de, de ser los mejores, güey? Tiene que haber algo a cambio de decir, porque soy el mejor, tengo el derecho de irme más temprano, tengo uno de los mejores horarios, porque soy el mejor de todos tus elementos. Pero si me vas a traer igual como los demás y más jodidos por 9.90, pues no, güey. Entonces, ¿qué les? No, pues nada. Conmigo no cuenten. Y al final, conmigo no contaban Y al final, al, al menos hasta el momento en el que yo me fui, no hicieron ninguna agrupación. Y hasta el que era mi jefe me decía, güey, pues hay que hacerlo. No, si yo lo hago así, y si voy a graduar gente así, pues yo sí les voy a cobrar, güey. Porque no voy a estar utilizando mi tiempo para andar haciendo algo de gratis. Y eso que le era el del ayuntamiento, yo sí te voy a cobrar, güey. Porque ese adiestramiento te lo, te lo van a cobrar afuera. Y al final sabes que no se hizo absolutamente nada. Entonces, una cosa u otra, me explico. No puedes hacer algo bien si hay personas que aquí no, no quieren echarle ganitas y decir, bueno, si es cierto, ocupamos reemplazar esas mentes viejas que dicen que no saben ni siquiera su, su trabajo que están haciendo y empezar si no tenemos la capacidad del que el municipio nos da económicamente para una buena academia, pero tenemos elementos internos que pueden fungir como in instructores y capacitarlos, pues hay que hacerlo, güey. Pero no, güey, la gente no quiere. Y te vas quedando con gente mediocre, esa es la realidad. Con mediocridad en las corporaciones. El otro día, mi esposa le apareció un video de, de Yulai Y dice, mi esposa lo estaba viendo, güey. Era algo de policías y también estaba mi suegra viéndolo. Ya es que mi suegra fue policíaca. Y ya mi señora se fue. Mi esposa se quedó viendo en el sillón. Y ya después me dice: Oye, yo estaba ahí en el, en el sillón con, jugando, güey. Me dice: Mi esposa, esos videos son falsos. Los de July. Y yo nada más estaba escuchando, güey. Pero de estar escuchando me daba risa, güey. Y le dije: No, no son falsos, sí son reales. Pero poco sí, le dije, sí, son reales. Si fuera algo ficticio, güey, lo harían mejor, güey. O sea, no, no por Yulai, eh, no por Yulai. Yulai está haciendo su chamba bien por los elementos de seguridad pública. Le dije, no, de verdad, te das cuenta la, la sinceridad con la que el policía está actuando. Me explico, no se ve como el típico policía robótico que está haciendo las cosas de una forma porque le están diciendo tienes que hacerlo, no lo está haciendo porque en verdad lo está viviendo el policía, pero porque a mí me daba risa, por la incompetencia de esos policías de Tlanepantla, y discúlpenmelo si lo están viendo los polis de Tlanepantla, pero estaba escuchando un elemento, que digo si en verdad fuera pactado, y yo sé que hay cosas que saben que va a ir Yulay a hacer ciertas grabaciones, bueno pues hay que mandarle a nuestros mejores elementos, porque van a aparecer en un video donde millones de personas lo van a estar viendo, güey. Mando mis mejores elementos. Carnal, vi un, un video hace poquito, te digo, porque mi esposa lo estaba viendo. Güey, van a revisar una persona y el abogado les está diciendo con artículos y fundamentado que no lo pueden revisar. Y la contestación del policía es la típica contestación del policía y militar que apenas si sabe abrocharse los, las agujetas. Y contestas con una. Y se la estás contestando a un abogado, güey. Y por personas así piensan que todos los elementos de la seguridad pública y del ejército mexicano estamos, güey. Y dije, no es posible que este lo hayan mandado a hacer este video con Yulai sabiendo que es un, güey, que va a dejar en mal a la corporación de Tlanepantla, güey. Que te aseguro que hay muchísimos elementos muy buenos ahí y mandan al mazo ron, güey. Es que, ¿por qué me estás bajando? Porque te quiero bajar y te voy a revisar y puras. Te das cuenta que la sinceridad con la que está haciendo el policía su trabajo es real, no es algo actuado. Entonces, se lo hice ver a mi esposa y en eso mi suegra se metió, estaba fumando un cigarro. Le dije, ¿Cómo ves? Y le regresé y mi suegra se queda y. No, pues la vieja escuela. Como nos enseñaban antes, la vieja escuela, a lo, a lo bruto, a lo indio. Qué marco jurídico era, agarró el marco jurídico todo y se lo metió por ahí el policía. Y dices, bueno, está bien. Sí. Está que, que por personas así sigan, sigan operando en las calles, güey. Por tener cantidad y no calidad. Y por un poco así terminan diciendo todas las corporaciones son iguales.
1: Sí, gafe, y lo malo, como dices tú, que se hace un efecto multiplicador. Claro. Pero malo, porque si tuvieras. Por ejemplo, a mi corporaciones que me tocó estar a, a cargo... ...donde eran pocos... No ...éramos muchos elementos como en corporaciones muy grandes... ...pero tratas de hacer esa depuración y los elementos nuevos... Eh, que, ...que entran... Eh, ...creo que les enseñas o les metes ese, ese chip de, de cómo hacer las cosas... ...de cómo deben trabajar... ...y que el día de mañana ellos mismos... Eh, ...hagan ese mismo efecto multiplicador bueno... ...pero qué es lo que pasa... Como dice de tu suegra... Eso es la, lo que decimos... A lo mejor dentro de las corporaciones... Perdón que... que por lo que voy a decir... Pero es la, la pregunta... El, el típico policía... Viejo, salvaje... Todo lo hacen a lo, a lo salvaje... ¿Por qué? Porque así se les enseñó... Porque anteriormente... Hace muchos años... Eh, cuando las policías empezaban... O ya tiempo atrás... Siempre se contrataba a ex militares. eran los que queda, quedaban como mandos, quedaban como comisarios y pues eran policías viejos, policías de esos viejos que diría el buen gafe los bajaban del cerro a tamborazos, entonces estos, estos militares que hacían, hacían ese efecto multiplicador malo, te voy a enseñar todo a lo salvaje, todo lo vas a hacer a lo salvaje y ese fue la, el chip que se les fue metiendo que todo, todo lo querían hacer o Pensaban, tenían ese chip de que El policía, porque es policía Puede hacer todo lo que él quiera Si voy a bajar una persona, la voy a bajar Porque se me quedó viendo feo Y porque soy policía, yo lo voy a bajar Ya no, ya no estamos en esos tiempos De que el policía todo lo hacía lo salvaje ¿Por qué? Porque ahorita hasta un niño de 14 15 años, creo que mínimo Mínimo, en un video ha visto El artículo 16 de la constitución Creo que mínimo, Gafe Entonces, ya las personas ya se saben defender ya las personas te hacen que les justifiques un acto de molestia, ya no es como los tiempos de antes, como tú lo dices de que ¿por qué vas a revisar? porque quiero y bájate, si no te voy a llevar detenido, ya no, ya cambiaron los tiempos, ya se fue el sistema de justicia viejo, ahorita ya estamos en, en, el, en el nuevo sistema de justicia penal, donde ya es muy diferente, donde esos policías viejos es donde tú los ves rebotar, que no o sea, saben no ni qué hacer pintón, uh -huh. por malas fallas que hacen en, en sus detenciones porque no sabe, a mí me tocaba ver, no hablo mal de todos, pero a mí me tocaba ver elementos con 20, 25 años que todavía no saben llenar un IPH. Algo tan sencillo que es del día a día, no saben llenar un informe policial homologado. Ya ni porque en los renglones te va diciendo que debes de poner. Ya no lo saben hacer. Ahora ya no saben ni cómo hacer las cosas. El, el policía piensa que nada más es llenar el formato. Y ya, se lo entregas al Ministerio Público, ya lo vio bueno. Pasó no saben ni qué mínimo tienen que, por lo mismo de los fallos en todo esto, de que esperar a que una unidad te lleve, que servicios médicos te quiera atender, que el Ministerio Público te queda bien lejos, porque la ley te lo dicta, que debes de poner una a una persona a disposición de la autoridad competente de inmediato, que en este caso es en el, en el Ministerio Público, pero a veces pierdes hasta una hora, hora y media, en lo que el MP se digna a darte mando y conducción, entonces mínimo tienes que cuadrar los horarios, que te cuadren tus horarios De Para que
0: para que puedas justificar el por qué lo estás llevando dos horas después
1: Exactamente, y hay mucha gente, que muchos compañeros que no lo hacen Ellos así ah, lo avientan, pero ya cuando cae un juicio Un abogado hace en todo lo que se fija, a ver, en esas dos horas Que no tienes justificadas, ¿qué le hiciste a mi cliente? ¿Dónde lo tuviste? Y ahí es donde empiezan los fallos y se otorga la libertad inmediata que es también cuando vemos que muchas muchas personas que se dedican a hacer cosas malas salen okay, pronto. Ver, Sean, esos esos, esos fallos que,
0: que un policía incompetente, porque lo digo de esa forma, no es por, por menospreciar, pero si, si no te pones a, a documentarte, a estudiar, a, a prepararte para lo que vas a ejercer, no le hagas a la... Wey, porque ya los tiempos ya cambiaron, como tú dices... Eh, creo que tienes un plazo máximo No recuerdo muy bien Eso te lo estoy hablando En los tiempos en los que yo todavía estaba en el ejército Nos daban creo que 45 minutos Para, para ponernos a, a hacer la puesta a disposición Así es, sigue siendo el mismo Entonces, y ya los ponías a las 3 horas La madre, ¿qué pasó en todo este tiempo? Si tienes tanto, tanto para hacerlo A ver, y lo fui a llevar a un parte médico El parte médico, entramos a tal lugar De tal hora a tal hora El, el médico lo revisó, aquí perdimos una hora empiezas a justificar estos tiempos de dónde estaba el detenido. Y de traslado se hace de tal hora, a ta, de tanto tiempo, a tanto tiempo, hasta el Ministerio Público. Y esto, y bla, 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 bla. Y ahí es donde empiezas a cuadrar todas tus cosas y ahí ya no tienes problema. Pero si no saben ni siquiera llenar un informe policial homologado, pues ahí empiezan los problemas, carnal. Pero bueno, este, pues ya para, para conclu bueno, concluir, no, más bien, porque la gente va a decir, gafe, ya te, nos aventaron. 40 minutos hablando de cómo entrar a la policía vamos a decirles cómo se entra también al ejército mexicano es todo lo que tengo que decir no pues es que volvemos a lo mismo una cosa es el deber ser otra cosa es la realidad de cómo se vive dentro de cualquier institución de las fuerzas ya sea Sedena, Semar son cosas muy diferentes lo que vas a ver en el papelito de ser mexicano por natu naturaleza, soltero, etcétera, etcétera. Una cosa es que tú pienses que llegas con tus papelitos y, ah, oh, señor civil, pásele, amigo. ¿Le ofrezco algo de tomar? Siéntese, tome lugar ahí, póngase con chudote y le dejo la clave del Wi-Fi para que se conecte bien a toda madre. No, güey, las cosas no son así.
1: Bueno, la Guardia Nacional, sí.
0: Bueno, quién sabe de la guardi los Guardianes Galácticos. Pero este, ay, que por cierto el otro día, güey, mi esposa, tú no más peleando, güey. pero con todo mundo, ya saben, no, metieron bien a los cerdos, güey, venían en un camión de los de la Guardia Nacional y querían que les diera el pase y dije, te vas a la mierda, y no les dejé, no les di el pase, güey, porque me aventaron en el camión, güey, de esos tipo trailero, güey, y tipo camionero de ahí de, de rutas, de que, ah, te viento el camión, y nomás porque soy Guardia Nacional, te lo voy a aventar y me vas a tener que dejar el pase, y dije, no, te vas a la mierda, y no les di el pase, güey, porque cochinada que güey es para que ¡Pásele, señor civil estamos para la proximidad social y atender al ciudadano no es porque tengas que hacer lo que se te pegue tu ch... nada más porque estás uniformado güey y como siempre lo que más me da coraje es que llevo a mi familia güey todo por la imprudencia de un conductor me andan golpeando entonces pero bueno pobrecitos de los de la guardia nacional no sé en qué mundo viven ellos el chiste es que una cosa es el el deber ser de cómo deberías de ingresar y todas las facilidades que deberías de tener para poder ingresar las fuerzas. Otra cosa es poder ingresar de una forma fácil. Yo lo he dicho. Yo en lo personal tardé casi un año. No fue porque dependiera de mí, fue porque dependía del que estaba en la guardia. Hay gente que tiene esa facilidad, esa suerte que en tres meses ya causaron alta o en un mes o en 15 días. Qué chido güey, qué, qué bueno, todos vivimos, lo he dicho muchas veces y se los diré toda la vida, cada quien vive su propia historia en las fuerzas, pero en muchos lugares depende mucho también en qué unidad te estés metiendo, si es una unidad en la cual no hay vacantes todo el tiempo, pues adelante güey, no vas a tener mucha oportunidad de entrar a, un, a una unidad, váyanse a la Ciudad de México para que vean las filas, ahí en la puerta 8, así desde las 6 de la mañana, de muchísima gente que quiere causar alta en el campo 1, pero como es a donde todos caen, pues se dan el lujo de agarrar lo que ellos quieren y cuando quieren. Váyanse a un batallón donde el pedo está bien caliente, ahí vacantes a lo porque todo el mundo se está yendo de baja porque su plaza está bien caliente. Entonces, aquí la situación es de que cuando yo fui no corrí con esa suerte, güey. Yo corrí con una suerte de que no me daban ingreso porque eran los de la banda de guerra, güey. Y para los, los banderos, para que la gente que me pregunte, ¿qué es un bandero? Son los de la banda de guerra. O sea, los banderos siempre estaban ahí, güey. Siempre se derrotaban ellos y, y personal, nunca había personal, güey. Siempre el personal andaba desplegado. Entonces, pues al final de cuentas, no, no corría yo con esa suerte de que me dieran el ingreso. Que era algo tan fácil como decir, ve, háblale al reclutador o ve, llévalo con el reclutador. Pues para mí mi suerte no fue esa hasta que me cayó un soldado que me dijo, güey, tienes que hacer esto principalmente mi gente que nos están escuchando, es, se tienen que cuidar principalmente sus manos, sus deditos, ¿a qué me refiero con sus dedos? De no hacer actividades que les dañen las yemas de los dedos, que se corten, si su plan es ir a causar alta, tienen que cuidarse muchísimo sus manos, si están haciendo actividades que se desgastan sus yemas, pónganse mejor guantes para evitar ese desgaste de sus, de sus yemas, porque cuando Pasas todo este proceso de causar alta, te van a pedir que, que tengas que huellar. haces Pones tus huellas dactilares en unos papeles y estos papeles se van a la Ciudad de México. Y todo trámite tarda como mínimo 15 días a un mes en que te den una respuesta de la Sedena. Entonces, si Sedena dice, no, este elemento no es, no, no es no puede causar alta... Porque sus huellas son muy ilegibles. Mándame nuevamente la documentación. Tienes que volver a hacer el trámite. Y volver a esperar 15 días. Un mes. Para volver a, a ver si eres apto. ¿Esto por qué? Porque a veces traen tan desgastadas las huellas de sus dedos. Que cuando huellean. Pues no se ve casi nada. Es muy ilegible. Entonces siempre como recomendación. Me fui un poquito más a futuro. Pero es de lo que más se deben de cuidar. Previo a causar alta. Ya de ahí. Pues sí, lo, la documentación normal que es tu acta de nacimiento, tu precartilla, no es necesario que tu cartilla la tengas liberada. No es necesario. Cuando causas alta, ellos van a guardar tu cartilla en los archivos y hasta el día que tú te vayas de baja te van a regresar tu cartilla. Igual. No te la dan liberada. No crean que te entregan tu cartilla liberada después de salir del ejército. Hasta que vas y pagas como todo ciudadano. Pagas para que te, te liberen tu cartilla. Pagas como 80 pesos. Te dan un papelito en que es tu hoja de baja, vas y la llevas a la zona, llevas tu cartilla, tu pago de la cartilla, y te dicen, a ver, si sí pagó sus 80 setenta y tantos pesos, sus papeles están bien, si sí tiene su hoja de, de baja, su hoja de servicio, sale, pum, te ponen el, la, el sello, y te entregan tu cartilla liberada, para que sepan, ni siquiera los soldados, nos entregan la cartilla liberada, después de salir, tuve hay que hacer ese, ese trámite, entonces, puedes ingresar con la precartilla, sí, pueden ingresar con la precartilla, pueden ingresar todavía con secundaria. Hay lugares que ya te piden la prepa, pero son lugares en los que ya pueden darse ese lujo porque les llega muchísima gente. Muchos me han preguntado, ¿se puede entrar casado? Porque aquí dice soltero y tú, Gafe, nos dijiste que te entraste ya con, con un matrimonio por la vía civil o por la vía legal. Y sí y no. Ahí les va porque... Si ustedes van y tramitan su acta de nacimiento en una eh, maquinita, no, no, en, ¿cómo se llama? En el registro civil, tu acta de nacimiento te la van a dar completita, te la van a tener completa y en tu acta de nacimiento, en la parte de abajo, después de tus sellos, de todos los sellos que trae ahí, aparece un sellito en el cual dice eh, el ciudadano fulanito de tal, se casó con la ciudadana fulanita de tal, tal fecha nombres completos de, de ambos y con ese sello pues ya demuestra de que estás casado legalmente o estás casado por la vía, la vía civil y pues cuando le muestres esa acta de nacimiento tu reclutador te va a decir no puedes my brother porque tienes que ser soltero yo estaba casado por la vía legal entonces cómo te puedes brincar este paso simplemente y sencillamente señores vayan y tramiten su acta de nacimiento a estos cajeros electrónicos que puedes ver afuera de, de un registro civil en el cual pagas el valor del acta de nacimiento que son como 70, 80 pesos y te entregan el acta de nacimiento con los datos más importantes de tu acta de nacimiento no es como que una copia original de tu, de tu acta es únicamente lo más importante y ahí no viene este sello esta pauta me la pasó justamente este amigo el, el famosísimo Cuervo me pasó esa pauta, yo no sabía que, que en esos cajeros te podían, la podía librar de esa forma. Y yo les paso nuevamente esa pauta de, después de más de 10 años que la escuché, yo se las hago saber, vayan y tramiten su acta de nacimiento a uno de estos cajeros. Y pues ya lo demás, lo, el demás papeleo que ya no es tan importante, que la CUR y todo eso, digo, importante, la filga, pues, eh, o, o la, la fe, lo es. del SAD y toda esa manera. Ya no es tan importante porque es un trámite que no hay tanto pedo. El, los trámites que hay pedo es si eres casado y tu cartilla. Tienes que tener tu precartilla y ser soltero. Pero ya les enseñé cómo pueden evadir ese pedo. Ya después de todo ese rollo, pues ya tu curr tu certificado de estudios, etcétera, etcétera. Y que en estos momentos ya les, les piden lo, de, lo del SAT. Ya todo elemento ya de, debe de, de, de aparecer con ese pedo de, del SAT. Porque ya haces tu declaración de impuestos, ahora sí la haces tú. Un ejemplo, tu hermanito que me estás viendo o hermanita que me estás viendo, ahora sí se te cobran los impuestos a ti. ¿Por qué les digo esto? Porque anteriormente, cuando yo entré, ¿cómo ven el chisme? La Sedena era la que hacía la declaración de impuestos por todos y se el dinero. Se robaron, se robaron muchísimo dinero, güey. Imagínense, yo estaba con un RFC que a mí no me correspondía. No es pues para que se den una idea. Hubo un pedote, hubo un pedísimo, creo que fue por ahí del 2016, no, antes del 16, como... No, si fue en el 16 o 17, le reventó un pedote con Hacienda a Sedena, se dieron cuenta que se estaban robando muchísimo dinero y así fue como obligaron que todos los elementos... Es más, al punto de que mandaron gente del SAT a que todos los elementos del ejército se dieran de alta personalmente y que no, la cena no dijera, ah, él es el, el Plasti, no, mi, mi Plasti viene directamente a hacerme el trámite porque, güey, yo en el momento en el que quise hacer mi declaración pues me resultó y me rebotó y yo y un chingo, eh, que pues nosotros, no, no existía nuestro RFC porque ni siquiera, como ustedes saben, el, el RFC es de, de una persona, porque el, el es único. Es, es único, es muy parecido al curve, nada más cambian los últimos tres dígitos, hablando de una persona física. Entonces, la CNN es un robo millonario que nadie habló de ese pedo. Pero Hacienda le reventó el pedo, me explico. Entonces, ahora, hoy en día, ya ustedes tienen que llegar con su RFC para que los den de alta, de alta directamente. Entonces, esos son los trámites o los documentos. Mi recomendación es, una vez que pasan estos primeros filtros, se podría decir de esta forma, eh, que son cotejar que, que todos los documentos estén bien, ya empiezan los exámenes ojo, yo les hablo lo que a mí me tocó vivir, tengo amigos que les han hecho exactamente los mismos exámenes, después de 10 años, le siguen haciendo lo mismo ¿qué es? es un examen interno, dentro del batallón que te llevan al, al pelotón de sanidad, donde te, donde te hacen un examen psicológico ¿Qué sanidad de hacer? Eh, sanidad es como la enfermería. Entonces te llevan al pelotón de sanidad y te hacen un examen psicológico a ver si lo pasas. Ese es como el primer filtro. No se ve, no se, no, ustedes no se dan cuenta, pero eh, va por va por filas. Entonces hay una fila en la que es familiar, hay otra que es la de enfermedades, hay otra que es sobre lo social y hay otra que no me acuerdo muy bien que, en qué va encaminado todo eso, como más, más de la cabeza. Ustedes no se dan cuenta, pero las preguntas van, a lo mejor es, oye, esto, 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 tú no te das cuenta que hay un orden, pero sí hay un orden, que es lo de la familia y todo este pedo. Entonces, el ejército busca que seas el mejor hijo, que seas el mejor elemento, pero sin que mientas. Un ejemplo, eh, si tu mamá te dice que eh, puedes ir, si tú le pides permiso a tu mamá para ir a una fiesta, y si tu mamá te dice que no, te molestas, pues no le vas a poner sí, sí, me, me reemperro y no, güey, porque vas a reventar el examen es, eh, no, no me molesto cómo te la llevas bien con tus papás así te la llevas de la ch... perdón, cómo te la llevas con tus papás así te la llevas de la ch... me la llevo muy bien, todo es lo, todo lo que son preguntas de familia siempre es lo mejor, lo positivo eres el mejor hijo, fumas aquí lo digo sinceramente Tienes que ser una mentira blanca, güey. Así tú no fumes y se hacen más fitness y, y no pistees. Tú pon que sí, tú pones que sí. Sí, me fumo un cigarrillo ahí al día, una chelilla cada fin de semana. Porque al rato ellos dicen, me está mintiendo. Ellos no se ponen a ver que tú eres un que traes un c*** de dietas y que vas a correr. y Ni siquiera te ven, no, ni siquiera te conocen visualmente. Pero para ellos tú les estás mintiendo. Ay, ¿Cómo que no? Pues tiene 19 años el morro, está en la mera edad del de desmadre y de mojar la brocha y todo el rollo. Ah, este perro me está mintiendo. Pum. Y eso es cierto, güey. Entonces, les digo porque yo lo he dicho en, en otra ocasión, yo reventé la primera vez el examen psicológico, güey. Porque yo era un morro de 19, casi 19 años, no pisteaba, no fumaba en ese momento, güey. Eh, mi vida era la vida de un hombre de cas casado, pero con 19 años, güey. Entonces yo contesté como yo vivía mi vida. Y me reventaron en el psicológico. Y le hablé a una persona que... Está en el tema de que... Pues es psicólogo y me dijo... Pues no güey. Es que para el, el ejército tú le mentiste. Porque pues no cuadra con tu edad. Tu edad, tu edad o los morros de tu edad es para que ahorita no vieran en el desmadre güey. Tú contestaste como un hombre casado y centrado. Pero supuestamente para el ejército tú eres soltero güey. No pues sí. Entonces... Tienes que aventar pequeñas mentiritas blancas en cuestión de, ¿vas a fiestas? Sí, sí, voy a fiestas. ¿Cuántas veces a la semana? Una vez. ¿Pisteas dos, tres cervecitos? Güey, contesté exactamente lo mismo en el familiar, en lo de que no me enfermo y en el otro pedo pero en lo social, contesté como contestaré un morro de mi edad. ¿Pisteas? Sí, sí, pisteo. ¿Cuántas? Ah, pues dos chelillas. ¿Fuma? Sí, un cigarro diario. ¿Vas a fiestas? Sí, sí, voy a fiestas. ¿Eres social? Sí, soy social. Pasé el examen, güey. Y contesté exactamente lo mismo en todo, menos en lo social, güey. Y lo pasé. Cuando lo contesté la primera vez, pues tú sabes que hasta la fecha no pisteo, güey. Uh -huh. Ahora sí fumo. entonces ahora, Pero entonces son detallitos que ustedes deben, deben de, de ver. Mi recomendación para no meternos tan a profundidad en ese tema es hay exámenes psicológicos, psicométricos que pueden hacer en, en línea. Pues vayan haciéndolos, vayan echándose como una un clavado ahí y son muy similares las preguntas que te hacen en estos exámenes a los que te van a hacer en, en la realidad, en las fuerzas. Una vez que pasas el examen o el primer filtro psicológico dentro del batallón, pues ya es donde te mandan a hacer que, un, al menos a mí, a mí en lo personal, me mandaron a hacer un examen socioeconómico a la zona militar donde elementos de contrainteligencia, eh, te hacen exámenes de cuánto dinero ganas, si tienes casa tienes muebles, bla 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 bla, todo este pedo y pues ahí tienes que contestar sinceramente lo que tú tienes güey, porque si te investigan y traes una Land Rover pues te va a reventar el pedo, ahora si no, como que traes una Land Rover y trabajas vendiendo este, no sé güey eh, chicles en un crucero, pues no, no te güey, entonces tiene que ser eh, creíble lo que tú les estás diciendo a ellos, porque a lo mejor no vienen a tu casa güey pero te mandan gente de contrainteligencia, o si sí te la pueden mandar si ellos quieren, entonces no le coquetees al, al vivo, sé muy honesto en eso. Ya después a mí me hicieron un examen psicométrico y psicológico, en, en, a mí me lo hicieron en la base aérea, la que está aquí en, en Zapopan, en la BAM 5, y ahí fue casi exactamente lo mismo en cuestión de preguntas, fueron las mismas, lo que cambió es de que ya te hacen el psicométrico, que tienes que... Ver los patrones de que un puntito y cuál es la diferencia y te, tiene, te ponen tiempo. Entonces ahí también tienen que hacer exámenes psicométricos para que no, no anden rebotando en ese sentido. Y después de eso te hacen un examen de tórax, que es te sacan una placa en el tórax. Y ahí es para ver que no tengas la columna desviada y no tengas problemas eh, internos y en cuestión de tus huesos. Y de ahí... Pues ya nada más ese es el, es el examen toxicológico que estos dos tú los pagas. El toxicológico que es uno de y el de tórax te andas gastando como dos mil pesos en ambos en ambos exámenes. Una vez que los pasas ya estás apto. Le dicen al reclutador este güey está apto. Ya puede lo puedes poner como aspirante. Hoy en día este firmas firmas este, tu, tu alta y te regresas a tu casa. Y ya te hablan cuando eh hey, gafe ya causaste alta, carnal, Kyle. con fecha primero, te vemos el lunes o el martes, ya te presentas. Ah, va, anteriormente en mis tiempos era hasta que te llegaba al alta, te tenían allí en el batallón, desde que, vénganse ya con su escobita y todo el desmadre y aquí van a estar de, de aspirantes. Y ahí te tenían barriendo, hubo un reclutita que con un, una escoba de esas, de las como de fierro, tocó un cable de electricidad y el vato, pues, ¿qué crees que pasó, güey? No sé qué Adiós ni canón, güey. Entonces, por les reventó el pedo. Y así como este elemento, hubo un chico de banda que les aseguro que por algo Sedena dijo, ya no quiero aspirantes en los batallones. Hasta que sean ya reclutas sin escalón, quiero civiles. Bueno, ya no son civiles, ya son militares. Pero antes era de... Un ch... de raza, güey. Ahí andábamos barriendo y haciendo aseo y que no te dejaban salir en todo el, el fin de semana. No te dejaban tu familia poder ir a visitar. Desde cuenta te tenían como arraigado. Wey. Tu familia te iba y te visitaba, pero tú no podías salir. Y eso que todavía no era soldado. Wey. Entonces ya en la actualidad ya no es así. Hasta que no les llega su alta, ya van y se presentan al batallón. Esto es como lo, lo que en verdad pasa o lo que ustedes van a vivir eh, cuando ustedes quieran causar alta. Esas son mis recomendaciones de los trámites que ustedes deberían de, de empezar a, a ver y también a estudiar estos exámenes psicológicos para que no los agarren en la movida o en la matada tengo videos donde que son mis primeros, mi primer video mi primer video, mis, mis dos o tres primeros videos, hablo de cómo ingresar a las fuerzas, si les interesa más, pasen al canal de g 423 donde ahí sí les hablo a detalle cada cosita, lo que, lo que se debe de hacer carnal y pues, ya para concluir con este episodio carnal, me comentaste me hiciste una pregunta previa que lo vamos a hablar en, el siguiente, en los siguientes episodios, no sé si el, del domingo o del miércoles, que mucha gente te estuvo, te estuvo preguntando y también a mí me lo han preguntado cómo, cómo causar alta en las fuerzas especiales, si puedes hacerlo desde civil o no, que de una vez les digo no, no pueden ser fuerzas especial o un fuerza especial siendo civil. Pero la pregunta que más te han hecho, ¿en qué momento...? nos enseñan a hacer intervención o redadas o combates, el CQB, eh, como un fuerza especial. Porque es cierto, la gran mayoría de gente que me entrevista no toca, no aborda estos temas, güey. Entonces, pues, al final, yo lo he dicho muchas veces, yo contesto lo que a mí me preguntan. Si a mí me preguntan de qué color son tus ojos, pues les puedo decir de qué color son mis no, ojos. Lo que me llama
1: mucho la atención, Gafé, fue cuando hiciste el de operaciones ribereñas, güey. Eso me llama mucho la atención.
0: Exacto, hay muchas cosas, pero... Nadie, o sea, las personas que me han entrevistado, por ejemplo, Roberto Martínez, Adel Marcelo, no tocan estos temas. Entonces, de un tema nos brincamos casi casi a otro y ya no me preguntan, oye, güey, ¿ves intervención? Oye, güey, ¿cómo está este pedo del agua? O cositas que la neta le puede sacar un... P de jugo y, y cosas chidas, güey, de que la neta son historias muy, muy buenas, unas anécdotas creo que muy buenas, pero nadie las pregunta, güey. Y no es como que, pues, si me no me preguntan, pues tampoco. ¿Cómo lo meto, güey, en la conversación? Si no me estás preguntando eso de que, oye, carnal, este, con los malandros. Ah, fíjate que en ribereñas, pues no, güey, si ¿sí me explico, no puedo hacer eso. Yo no llevo el rumbo de, de una entrevista, pero mucha gente está, me ha preguntado y te ha preguntado en el correo electrónico en qué momento se nos enseña a hacer la intervención y qué tan buena es la intervención inicial. Entonces, lo vamos a estar tocando en futuros episodios. Vamos. A dejar creo que los domingos. Para tocar temas de, de este tipo. Carl.
1: sí Gafe eh, Invitar a todos. Que si tienen alguna duda otra vez. No recuerdo si fue en el otro video. Pero en este. Si tienen alguna duda. Alguna pregunta que nos quieran hacer. Eh, les estará apareciendo aquí el correo electrónico. También estará aquí en la caja de descripción. Por si la quieren ir a hacer. Ahí nos pueden mandar un mensaje. De igual. Muchos nos preguntan sobre el grupo. En la descripción de este video. Les va a estar apareciendo el link de... Del canal de Telegram Si me mandan este mensaje Preguntándome por él eh, No se agüiten si tardo uno dos tres días en contestarles Son muchos los que nos preguntan Si sí les voy a contestar Pero si sí tardo un poco Pero para que sepan También los que nos están escuchando en, di en diferentes plataformas Pueden venir aquí a YouTube Aquí en la caja de descripción Estará el enlace para unirse Al, al grupo de Telegram Que ya, somos casi, ya estamos casi pisando los 5,000 las, las 5.000 personas que estamos en este grupo. Entonces, vamos bien, Gaffey, vamos bien
0: en el grupo. Así es. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, ya saben. Los estuvo acompañando a lo largo de este episodio su compa el gafi 423.
1: Y su compa Plaste.
0: Nos vemos hasta la próxima. Bye.